0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Ultraísmo Lo recordamos como el gran Jorge Luis Borges Nuestra imagen es la del escritor con bastón De caminar pausado, canoso y ciego En su poema, De los dones reconoce Nadie rebaje a lágrima tu reproche... ...esta declaración de la maestría de Dios... ...que con magnífica ironía... ...me dio a la vez los libros y la noche. Es el poeta admirado y consolidado... ...el que dialogaba con el otro Borges... ...y con las literaturas escandinavas... ...el amigo cercano de Bioy Casares... El que se casó con María Kodama, el que dialogó sabia y animadamente con Juan Rulfo, cuando casi al final de su vida, México lo recibió con los brazos abiertos y se le homenajeó en el Palacio de Bellas Artes. Lo recordamos así, avejentado pero lúcido, con la originalidad de un autor cuya obra que se erigió como cumbre de las letras latinoamericanas y universales. Se nos olvida, sin embargo, el Borges Joven, quien al inicio de su carrera literaria se dejó seducir por una vanguardia artística, el ultraísmo. A inicios del siglo XX, los jóvenes creadores se rebelaron contra lo tradicional, contra lo anquilosado contra el romanticismo y el realismo y naturalismo imperantes en el siglo anterior para dar paso a nuevas y desafiantes maneras de entender el arte y la vida. Se gestó así el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el creacionismo y el ultraísmo. Con sus desplantes y manifiestos, estos jóvenes se exigieron romper con el pasado y situarse en la modernidad. Borges llegó a España en diciembre de 1919, a los 20 años. El futuro escritor se hospedó en la habitación 84 del Hotel Americano, en el centro de Madrid. No lejos de ahí se hallaban el Café del Bombo y el Café El Colonial. En este último, Empezó a coincidir con escritores como Rafael Cancinos Ascens, Pedro Garfias y Guillermo de Torre. Borges se interesó en sus propuestas que se manifestaban en contra de Rubén Darío y sus seguidores, lo afirmaba Guillermo de Torre. Como una violenta reacción contra la era del rubenianismo agonizante y toda su anexa cohorte de cantores fáciles que habían llegado a formar un género híbrido y confuso especie de bisutería poética producto de feria para las revistas burguesas y superando las tímidas metas de algunos otros poetas independientes más desprovistos de verdadera savia original y potencia innovadora se imponía un movimiento simultáneamente derrocador y constructor ese movimiento al mismo tiempo derrocador que constructor fue el ultraísmo Jorge Luis Borges se adhirió con fervor y disciplina... ...a las ideas y estéticas ultraístas. Predicaban lo nuevo, lo moderno... ...y el olvido de lo viejo, lo anquilosado. Pregonaba Cancino Sassens. Adelante siempre en arte y en política... ...aunque vayamos al abismo. Lo viejo debe rehuirse. En agosto de 1918... Ya habían dado a conocer su manifiesto ultra, donde solo lo nuevo tendrá cabida. Ultra es el término que escogen por considerar que lo ultra es lo superior, es el grado extremo de algo, lo que está más allá de lo que antes se había hecho. Afirmemos nuestra voluntad de superar a los precursores, se leía en ese manifiesto. Uno de sus exponentes, Pedro Raida, se decidía a cambiar los versos de la Leneida por la inspiración de los automóviles, los aeroplanos, las dinamos y el express. El movimiento creció a través de la revista Ultra, cuyo primer número apareció en enero de 1921. En sus páginas publican escritores admirados como Ramón Gómez de la Serna y un joven argentino que empezaba a ser conocido. Jorge Luis Borges Borges escribe versos ultraístas como estos publicados en 1921 Las barricadas que cicatrizan las plazas vibran nervios desnudos El cielo se ha crinado de gritos y disparos Solsticios interiores han quemado los cráneos, uncida por el largo aterrizaje, la catedral avión de multitudes quiere romper las amarras. Y el ejército fresca arboladura de surtidores bayonetas pasa, el candelabro de los mil y un falos. como estos otros versos también de índole ultraísta publicados en la revista Ultra en los ciegos aljibes se habían colmado de suicidio las manos las esquilas recogen la tristeza dispersa de las tardes la luna nueva es una vocecita allá en el cielo Al igual que sucedía con el dadaísmo, que al intentar definirse solo, llegaba a la conclusión de que Dada es Dada. Así el ultraísmo recurrió a frases ingeniosas, simpáticas, inteligentes, luminosas para explicarse. A lo largo de varios números de la revista Ultra, entre 1921 y 1922, se publicaron definiciones como estas. El ultraísmo consiste en volver el mundo del revés y en rasgar la originalidad del embés inmáculo. Los poemas ultraístas se confeccionan arrojando las palabras al azar sobre la plenitud cósmica. ¿Qué es el ultraísmo? El ultraísmo es el abecedario de los poetas analfabetos ultra puede aplicarse como un motor a todos los sismos rezagados el ultraísmo es algo atmosférico que gravita o sonizante sobre los medios impuros al nivel de los aviones y de los cerebros icarianos Guillermo de Torre quien al paso del tiempo se convertiría en cuñado de Borges al casarse con su hermana Nora también pregonaba los motores suenan mejor que en decasílabos derribemos las columnas turriebúrneas al aterrizar sobre la planitud nudista de hoy rechazando la morfina me inyecto tres episodios de film norteamericano. En el dintorno de las planitudes pictóricas, los volúmenes se entrechocaron en compenetraciones futuristas. Cubicaciones geométricas, la realidad intelectual por encima de la apariencia sensorial. juegos verbales fueron sintetizados por Borges, quien puntualizó las propuestas ultraístas de la siguiente manera. 1. Reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora. 2. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. 3. Abolición de los trevejos ornamentales el confesionalismo, la circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada. 4. síntesis de dos o más imágenes en una que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia. Borges llevó el ultraísmo a Argentina donde encontró adeptos como Oliverio Girondo, Nora Lange y Leopoldo Marechal. Este movimiento literario fue, junto con el creacionismo y el estridentismo, una de las grandes aventuras de la vanguardia artística en América Latina. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez...